0: ¿Les ha pasado que terminan hablando con alguien y realmente se conectan con la conversación? Bueno, esto no me suele ocurrir muy seguido. Por esta razón nace este podcast. Al natural. Conversaciones descomplicadas que no tenemos con todo el mundo. De temas que seguramente hemos pensado y no siempre hemos podido discutir. En este espacio hablaremos con personas que no han tenido miedo de mostrarle al mundo quiénes son y qué piensan. Bienvenidos nuevamente al Natural. Hoy estamos con un invitado que seguramente los que ya han escuchado este podcast lo conocen. Él es un amigo que... Creo que es de los que más me gusta hablar en este momento y me hace sentir un poco menos incomprendida Lo traigo a esta invitación de hoy porque para los que estuvieron pendientes de mis redes Saben que estuve hablando de la belleza con mi capítulo anterior Y quiero que abarquemos este tema desde tres puntos de vista distintos Para que entendamos un poco más, pues no sé, a profundidad Algo que creo que hemos tomado muy a la ligera Estamos con Nico Caballero, bienvenido nuevamente al Natural, ¿cómo estás?
1: Hola Lili, muchas gracias por de nuevo invitarme y tener un espacio para estas discusiones.
0: Qué bueno que me acompañes nuevamente. Quería que habláramos un poquito de la belleza. Bueno, yo sé que tú ya escuchaste mi capítulo anterior y entiendes un poco de, de lo que estamos como abarcando, pero me parece súper interesante tener tu perspectiva pues porque para los que no conocen a Nico, bueno, de pronto antes de eso podemos hablar un poquito de lo que haces porque creo que en el capítulo que hablamos anterior nos quedamos un poquito cortos con, con la información de lo que haces y podemos contextualizar para que entiendan por qué creo que es tan importante tu perspectiva.
1: Bueno, listo. Primero, yo creo que puedo hablar un poquito de, de dónde vengo, más de qué me dedico profesionalmente. Yo soy hijo de una bailarina de ballet, entonces como que crecí con un entorno medianamente artístico. Mi abuela pintaba cuadros, pero realmente era una época que el arte en mujeres era más como decorativo de alguna forma, pero ella, ella fue la que inculcó como la vena artística general en nosotros y pues el concepto de belleza pues es completamente filosófico y pues se va desarrollando desde la niñez y cómo construimos como nuestras historias, estereotipos o como formas de entender como el exterior. Después eh, siempre tuve como un gusto por la estética y quería estudiar diseño industrial, empecé estudiando diseño industrial y después de darme cuenta que me interesaban más en los temas de, relacionados con el arte en general y que era muy bueno tomando fotos hace rato, o sea yo tomaba fotografías desde niño porque tuve acceso a una cámara, entonces yo me la pasaba tomando foticos, pero en general eh, nunca lo vi como una carrera y pues después sí, empecé ya, dejé todo me volví fotógrafo, después estudié dirección de fotografía y pues me dedico ahorita a la fotografía, a la dirección de fotografía a las, un poco artes visuales con la fotografía y estoy experimentando como con nuevas tecnologías entonces digamos que todos esos, esos lenguajes manejados desde la estética.
0: Bueno, ya con esa introducción para los que nos están escuchando, podemos entender que Nico ha trabajado en el tema desde hace un buen tiempo. Entonces a mí me gustaría saber, Nico, ¿tú cómo ves la belleza, digamos, ahorita en la actualidad? Que siento que hay tanta información, por lo menos en redes sociales y en los medios, que crean estereotipos que, pues, se vuelven referentes para muchas personas.
1: Sí, pues yo creo que toca entender de dónde vienen los estereotipos y cómo creamos nuestros propios estereotipos o la sociedad los crea. Somos una generación que viene de, de recibir historias eh, pues, norteamericanas, de pues, Latinoamérica en general, día por europeos, pues todas las concepciones de arte, de estética, del concepto de belleza viene de Europa, y esas son reglas nuevas y que no son, son reglas que nos han acompañado de alguna forma hace miles de años, por lo menos en Occidente que es de donde nosotros casi que percibimos el mundo, porque el concepto de belleza cambia bastante dependiendo de la cultura y el espacio geográfico, pero nosotros desconocemos un montón de cómo, o, o se nos hace difícil incluso imaginarnos cómo es la belleza para otra forma de vida, básicamente, y venimos de pronto, por lo menos las, las últimas últimas dos, tres generaciones con una influencia muy grande eh, norteamericana, yo creo que eso nos ha generado como nuestros primeros estereotipos, incluso antes de socializar, no sé, veíamos películas o series, cómo se comportaban estas personas, qué tipo de personajes sabían y tú los asimilabas como en el colegio, como hmm, esta persona se parece de pronto a tal personaje, entonces creo como una personalidad y eso nos hace igual ser humanos, como generar eh, información y conectar información y generar similitudes entre personas, cosas, lugares, como pa para poder entender pero no caemos en cuenta que todas estas historias que nos cuentan nos invaden nuestros primeros conceptos y yo creo que de ahí sí parte la belleza pero entenderla que tiene un origen que también es un origen incluso matemático para los griegos, si se habla como de belleza de proporciones, no es que eso tenga que, que hacer una regla obviamente eh, son estudios filosóficos que hacían ellos y nosotros conocemos más el concepto de belleza de ellos que de los muiscas, entonces pues de pronto ahorita estamos es bombardeados con otra cosa como el eco de, de eso, pero algo que nos no sé, como que el, el mundo capitalista en general está haciendo que la belleza obviamente vende un montón y es un producto entonces está generando una inconformidad constante de las personas pues de cómo lucen.
0: Sí, igual es que digamos que hablando en el podcast pasado con esta chica Lau que pues ella es actriz y ella al, al final se convierte en un personaje que crean porque también hay un montón de cosas que se hacen alrededor y pues digamos tú como, como fotógrafo cuando creas una fotografía o incluso en un videoclip que hay un personaje en donde intervienen un montón de cosas pues eso también me gustaría como saber un poco de ese tema, cómo funciona un poco para que de pronto las personas que no conocen cómo funciona puedan entender que muchas veces las cosas que vemos pues no es que no sean así sino que pues también se crean así y no son personas perfectas o no son personas que siempre lucen de esa manera
1: Sí, digamos pues el humano siempre ha representado de alguna u otra forma la belleza en el arte en general es decir, los griegos tenían que hacer esculturas de, de su mitología y tenían que hacer literal la escultura de un dios, entonces obviamente con sus cánones y sus estudios intentaban hacerlo eh, lo mejor posible y eso incluso influyó en la imagen de Jesucristo en todo ese tipo de como de reglas o cánones que existían incluso desde, desde la época clásica pero lo que pasa de pronto con la fotografía que es distinto, que es a lo que me dedico digamos tiene mucha influencia con la pintura y la mayoría de conceptos de composición, de colores de luces y sombras vienen directamente de la pintura, entonces uno entiende que es bello que es estético ciertos lenguajes o ciertas formas de contar historias de las artes visuales que igual son muchos y las personas que escuchen esto y estudian de arte, entienden que no es que exista una regla para hacer las cosas, pero si sí hay estudios obviamente muy serios alrededor del color, de la composición, de la percepción que tienen que estar muy en cuenta porque igual la belleza es algo que percibimos, entonces digamos la fotografía, pues se puede decir por lo menos de la fotografía de moda que es 100% manipulada y pues también se vende como fantasía, pero es, es un ejercicio similar a, al hacer un cuadro es decir, si, si a ti en cierta época te pedían hacer un cuadro de alguien importante en, no sé, en tu comunidad o un rey o un personaje histórico de tu comunidad, pues tú lo pintabas pues lo mejor posible y desde ahí siempre hay manipulación de la imagen, de seguramente los cuadros que nosotros podemos ver en la historia del arte sean como las mejores selfies pues sí, de, la, de las personas antes de la existencia de la fotografía y la fotografía hizo que la realidad se prestara tal cual es de alguna forma pero no, no. eso era una discusión que se hacía por lo menos el siglo pasado un poco más y, y en Colombia hace poco, pero el caso es que si sí, sí, la fotografía se podía considerar un arte porque lo que hacía era retratar la realidad entonces pues tú no estás haciendo ningún esfuerzo porque pues la realidad ahí está y la máquina está generando técnicamente esa realidad, que eso fue algo pues por lo menos súper importante en el inicio de la fotografía cuando existía algo consolidado con la pintura, pero pues ahorita pues somos una generación completamente visual y ya es de lo que te hablaba también de preconcibir incluso eh, personalidades, uno también estéticamente eh, ya está súper influenciado desde pequeño de eh, un montón de cosas y es impresionante porque nosotros creo que hemos recibido mucho más material visual que casi cualquier generación de la humanidad podría atreverse a decir. Sí,
0: no, y de ahora en adelante es peor, como que yo digo, incluso yo veo, no sé, generaciones como mis hermanas que son más pequeñas y sé que ellas tuvieron contacto, incluso más que uno porque pues yo empecé a tener contacto con redes sociales, no sé, a mis 15, 16 años, ellas desde que son muy pequeñas, porque ya existían, ¿no? Es como la diferencia. Sí. Y esa información todo el tiempo está ahí, entonces yo me he dado cuenta que desde muy pequeños ya empiezan a generar ese concepto de qué es la belleza o qué está bien y como que se, se alejan también de lo que es un poco lo que es ser humano, porque pasa que, no sé, que te salió un granito y entonces uno se siente súper mal porque te salió un granito y la gente se siente súper avergonzada de eso. Y yo digo, pero ellos, hey, o sea, pues no sé, creo que tenemos todos momentos hormonales que suben y bajan o momentos de estrés que hacen que nuestra piel cambie. Entonces eh, nos empezamos a alejar un poco de lo que es ser seres humanos y perdemos incluso esa conciencia con lo que es normal en nuestros cuerpos y queremos ser perfectos todo el tiempo y no sé, nos llenamos de ideas de que siempre tenemos que permanecer así y se me hace como muy loco ver que a pesar de que no es la intención y que aún así a mí me gusta, es decir a mí, no es que yo quiera aquí decir como no, es que tenemos que, no sé ya no photoshopear o lo que sea, porque igual al final también me parece interesante, me parece bonito incluso creo que alguna vez eh, hablábamos de, tonico de como esa creación de personajes que hay en redes como con los perfiles de Instagram que se vuelven como otras personas, incluso estos perfiles que no son personas.
1: Es que ahora todos tenemos nuestra identidad digital, entonces que generamos casi que un cuerpo digital. Entonces, eso ya de por sí ha generado muchas nuevas reglas, por así decirlo, es decir, digamos, cuando en el 2010, 2011 en Francia estaban por prohibir el uso de Photoshop para que las personas no se sintieran, sobre todo las jóvenes, no tuvieran problemas alimenticios ni depresión ni ansiedad de cómo lucían porque ellos están muy en contra de cómo la publicidad afecta pues las, las cabezas de la gente entonces si tú vas a, a París normalmente está o en, en Francia en general está muy poco lleno de publicidad a comparación de, de lo que si vas a Estados Unidos es como hay publicidad en, en, en todo en todo lado porque todo el, el país funciona de esa forma ultraconsumista e incluso muchos logos cambian de color y se vuelven grises en ciertas zonas, para el, ellos entienden muy bien lo de contaminación visual y eso es lo que está generando como las nuevas concepciones de belleza porque te están vendiendo algo, necesitas un producto para ser de cierta forma y la fotografía es decir yo haciendo fotos, haciendo video, digamos jugando con la fantasía, eh, tratando con modelos, con actrices, con actores, obviamente todo es una construcción y yo lo veo desde, digamos yo. Me voy por la fotografía un poco más como con la fantasía, de contar algo que ojalá se sienta un poco pictórico, contar alguna historia. Digamos que en mi, en mi cabeza y de pronto en la cabeza de muchos fotógrafos o artistas visuales están en, en, en su cabeza otro tipo de, de, de expresiones y lenguaje y saben el poder de la imagen. Entonces de pronto no, no se ven... Ser consciente de eso no, no te va a afectar pues ver imágenes, pero, pero muchas veces no se es consciente que se, que se está mostrando a las personas que hasta ahora están tratando de, de con su percepción hacerse ideas del mundo, entonces los aleja de la naturalidad, los aleja de, de la biología, digamos lo que tú dices que si sale un granito o cosas biológicas normales, si no se representan de alguna forma en una publicidad entonces creen que no existe básicamente entonces es, es, es difícil ahorita pues para digamos generando ahorita un cuerpo digital muchas personas que se fotografían y se ven en su, en su cuerpo digital mejor, se sienten mejor con ellas mismas porque su cuerpo digital, su perfil de Instagram, su perfil de Facebook TikTok, lo que sea, tiene likes y se ve, se ve divina ahí pero no, 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 ha, no ha hecho las paces con el espejo ahí hay un problema contemporáneo bastante extraño o por lo menos que hay que hablarse un poco más porque realmente hay que educar a las personas de cómo las imágenes se manipulan, de cómo se crean las imágenes y cómo, eh, cómo aceptamos o consumimos ese tipo de imágenes.
0: Sí, o que incluso nosotros mismos lo generamos porque igual es innegable que ahora con, no sé, Instagram con todas las apps, que las aplicaciones que tiene para los filtros, entonces nosotros mismos nos modificamos para lucir perfectos y ya no subimos no sé, historias o selfies sin filtros porque nos sentimos como bueno aquí me veo más bonito <risa> como que nos inclinamos más hacia unas apariencias y pues eso con el tiempo creo que nos aleja a veces de esa aceptación de lo que somos realmente
1: sí. pues en ese caso digital en específico, muchas personas incluso hay personas que se hacen cirugías para parecerse a como lucen digitalmente y no se sienten bien en persona, entonces eso también hay unas hay unas nuevas formas de, de coincidir como esa insatisfacción constante que te hacen sentir porque es que ya no es solo lo que hablábamos que días no es como solo las personas de las revistas o el famoso que es perfecto, es porque es millonario está lejos y vive en otro continente yo qué sé, sino que ya es como la, la amiga de tu prima las chicas del colegio, las yo no sé que entonces es gente cercana que de por sí te están bombardeando con sus perfiles o cuerpos digitales de cómo lucen o cómo tienen que lucir y entonces eso genera, eh, no solo como en la belleza en general, estoy hablando de ese caso en específico pero las redes sociales en general están bombardeándote con, con insatisfacción hacia tu vida todo el tiempo y
0: eso es cierto, como que también es verdad que no solo es como hacia la belleza, no como que en realidad el hecho de que no filtremos bien nuestras redes sociales y consumamos como todo lo que nos parece como en su momento lindo o que nos agrade a la vista nos muestran un montón de cosas que probablemente no son reales, incluso eh, el hecho de que, no se sé, veamos a la gente que siempre esté feliz en sus redes sociales pues porque uno normalmente no comparte que está triste, en ocasiones muy especiales pero generalmente la gente no lo hace y también creo que a veces perdemos esa noción hasta de aceptar nuestros sentimientos con ese consumo de las redes sociales
1: Sí, pues es que las redes sociales la, la gente publica lo que quieren que perciban de ellos, es como si, no sé, tú en, en los setentas hubieses pasado frente a la casa de las personas de tu conjunto y hubieses eh, fotos de ellos y todo lo que hacen en su vida y dónde trabajan afuera de sus casas o en sus fachadas, pues van uh -huh. a mostrar eh, lo mejor de sí mismo, van a mostrar su profesión sus éxitos, sus viajes yo qué sé, y digamos que Instagram en específico al ser una, una red social que su archivo principal es la imagen, porque el texto pasa a puesto secundario, es importante como ser conscientes de qué se está consumiendo también y, y cómo es la imagen yo creo que si se educara de pronto desde muy jóvenes de cómo se construye la imagen sobre el lenguaje audiovisual como ah, la gente entiende que, que, que el, el audiovisual o la fotografía es un lenguaje para contar algo entonces como que bueno, es como si tú te sintieras afectada por todos los textos que lees, fuese una noticia o fuese ficción eh, uh -huh. y lo tomes como, como una realidad, cuando tú sabes que se puede hacer realidad y se hace fotografía documental que obviamente está también manipulada del ojo del fotógrafo, el momento, el contexto, bla, pero digamos eh, eh, no es igual una noticia o algo que está tratando de mostrar la realidad a la creación de una imagen, esas diferencias de pronto habría que dialogarlas más y además porque viene algo fuerte, no es que vayan a acabar las redes sociales sino incluso ahorita van a existir eh, cuerpos digitales o sea la gente va a construir cuerpos digitales incluso, se, se van a modificar aún más van a poder, o sea los filtros de Instagram es un lindo comienzo y la gente ya se está cambiando la cara casi por completo y casi que se sienten mal si no están sacando un video una selfie con un filtro de estos pero en un futuro básicamente vas a poder ser la persona que quieres ser por lo menos digitalmente y lo vas a crear de una forma real ahorita las imágenes hechas con inteligencia artificial ahorita son completamente reales son personas que lucen como personas entonces en un futuro no muy lejano o sea en los próximos cinco años el cuerpo digital va a ser un tema interesante por lo menos de cómo nuestros avatars digitales van a empezar a, a transformarse no solo en un álbum de fotos, sino de pronto en algo un poquito más vivo.
0: Se, me hace acordar de esta película que sale Bruce Willis y que todos tienen como sus cuerpos robóticos y ellos todos están en su casa y como que solo sale su cuerpo. Uy, no me acuerdo. Y que el man se revela con, ¿Con eso. Bruce sí. Sí, el más...
1: Bruce Willis en ese man siempre lo llamaban para buenas pelis de ciencia ficción
0: sí, exacto, pero me hizo acordar de eso porque él, en esa película justamente en este momento, no me acuerdo cómo se llama pero era literal eso, como que todos crearon como sus, tí, sus cuerpos pues aunque estos no son digitales sino son como robots que son igualitos a ti y son los que interactúan en la vida y tú los manejas desde tu casa como por realidad virtual <risa> y el sí. cuento es muy loco porque el man se revela con eso porque él decía como pues es que al final yo no, cuando me encuentro con mi mi novia no la estoy besando, la está besando un robot, ¿sabes? Como que yo no estoy interactuando con la gente, sino mi robot está interactuando con la gente y pues la gente lo hacía también como por seguridad y pues se volvió como algo normal, ¿sabes? Y como que también sí. incluso todos permanecían en la misma edad pues visualmente, pero todos en sus casas Tenían otra apariencia totalmente distinta Ya estaban arrugaditos O estaban gordos O tenían otras características físicas Totalmente distintas a lo que Fue ese avatar que tienen afuera Y básicamente eso es lo que estamos haciendo En este momento con las redes sociales De alguna u otra manera también, como lo que Dices, y ya cada vez se vuelve más complejo Porque ya no es solo nuestra cara, sino todo nuestro Cuerpo, y que al final eso es lo que Estamos interactuando, incluso podemos decir Que en esta pandemia es un poco lo que que pasaba en la película, porque todos estamos interactuando en las redes sociales, solo con nuestros perfiles digitales, y eso hace que creamos que siempre estamos así de perfectos, ¿no? Como que nos aleja de esa realidad de que también a veces estamos mal. O sea, yo, por ejemplo, ahorita en esta pandemia me la paso en chanclas con un hoodie puesto y sin peinarme.
1: Pero mira que la, la belleza incluso en esos casos intenta... Es que el concepto de belleza ahí, hay... O sea, las redes sociales se prestan para mucho. Yo creo que una nueva generación con avatars digitales puede ser más consciente incluso de su belleza y entender como humano soy esta persona y como perfil digital... Soy incluso este ser un poco incluso menos humanizado incluso podría ser, uh -huh. pero no, digamos en este caso, es que los 80 metían mucho como los robots en las pelis o los novetas pero, uh -huh. pero en general va a ser más bien eh, con realidad aumentada, es decir, tú puedes estar en la calle con un vestido digital, por ejemplo tienes un vestido uh -huh. loco digital y, y te está traqueando las otras personas porque están percibiendo la realidad con filtros digitales por así decirlo, para que se entienda
0: Bueno, pero eso sería lo máximo
1: <risas> Sí, pues la gente viviría como quiere ver su realidad pero es bueno y malo porque digamos una generación como la de nosotros o incluso o sea yo digo una generación joven joven como el bebé que nació hoy pero uh -huh. pero digamos los que ya tienen las redes sociales se han visto afectados psicológicamente con las redes sociales uh -huh. la aceptación de su realidad va a ser más difícil entonces yo creo que incluso las redes sociales deberían ir como ayudando a las personas a que vean la realidad hay muchas campañas sobre eso ahorita como nunca se había visto antes es decir tú ves la diversidad de las bellezas y creo que deberíamos ser como uh -huh. más diversos con nuestros con nuestros gustos por así decirlo decirlo o no, no más diversos con nuestros gustos, sino más diversos en entender la belleza del ser humano, porque tú ves belleza igual en, en, en muchas cosas, tú puedes ver la belleza de un animal tú ves la belleza de, de las plantas, tú ves la belleza de, incluso de la naturaleza en general, de la biología tiene cosas bellas y cosas que no te van a parecer tan bellas porque no necesitan resaltar a la vista como un, un pez del océano profundo o algo así, es que las concepciones de belleza están muy condicionadas por nuestro entorno y como animales, de seguro debemos Ajá. tener algún concepto de belleza ya como percibimos, porque es que la belleza no, no, no se creó en, en Grecia cuando dijeron esto es belleza, sino la belleza es algo que viene con, con nuestro ADN casi con la forma de ser humanos.
0: Igual digamos que de alguna u otra manera también, yo pienso que es respetable pensar que algo te parezca bello y algo no, ¿sí? Como que de alguna manera creemos esa, ese gusto propio. Pero creo que lo que a veces me generaba conflicto con lo que veía o con lo que sentía que, que se estaba generando era pensar que se están creando, como que solo esto puede ser belleza, ¿sí? Como, decir, si solamente estás con tus cuadritos definidos y o está, porque eso aplica incluso para los hombres, como que mm. a los hombres ahora, no, siento que no igual que a las mujeres, pero también ya hay un poco más de presión social de como, tienes que verte de esta manera, eh, esto es estar bello, como estar en esta condición física, o lucir con esta ropa, no sé, como que eso, esto es lo que tienes que ser y es ahí donde yo digo como, bueno bueno, somos demasiado diversos, o sea, de verdad que uno se pone a revisar incluso la belleza en otros países y es totalmente distinta entonces también vivir en esta burbuja de lo que es tu país o tu entorno o las personas con las que tú interactúas te crean ese concepto de belleza que al final no es tuyo, sino es de lo que te está rodeando ¿no? igual digamos eh,
1: hay, hay otros conceptos de belleza pero en, no sé, en, en China y en ciertas zonas de Asia se blanquean para no parecer que trabajan bajo el sol, entonces digamos eso ya es un concepto de belleza que es perjudicial para las, las mujeres en general y así pasa en muchas culturas de hecho creo que en Colombia y en Occidente en general hemos sido un poco más abiertos en entender la diversidad del, del ser humano igual en, en todo lado pero, pero lo que está pasando ahorita y lo que sigue pasando en muchas culturas es que la belleza es, se aceptan cánones por la necesidad de recibir afecto de voz, porque eso también es súper importante porque el man quiere tener cuadritos porque la chica quiere parecer como las chicas lindas de Instagram porque de alguna forma necesita afecto o aceptación de cierta parte de la sociedad y entonces también digamos no sé una persona en el colegio que se está desarrollando o de pronto está súper incómoda con su cuerpo, todavía está entendiendo su sexualidad yo qué sé, están bombardeando que la persona que es distinta a él tiene más aceptación social y puede que tenga un, no sé, un mejor futuro por cómo luce o porque está dentro de los cánones de belleza sociales del momento. Entonces eso, por eso hay que forzar más como destruir esos estereotipos y crear nuevos conceptos de lo que puede ser bello en un ser humano porque hay mucha diversidad en, entre lo que somos y, y siempre se puede sacar belleza. A mí me impresiona, digamos, trabajando en el, en el sector de la música porque en la moda es, es distinto porque todavía sigue... O sea, la moda sigue siendo súper comercial porque básicamente son piezas comerciales eh, muchas veces de lujo para venderte una ropa y estilo de vida. Y el estilo de vida lo vuelve en fantasía precisamente para que compres esa fantasía que es su producto. Pero pasa en, en el sector de la música que los músicos son figuras públicas y, y la sociedad para aceptarlos como músicos tienen que lucir de cierta forma. Ellos también tienen sí. un estereotipo, alguna estética preconcebida de lo que es bello en la música y hay una presión y en las chicas también. Si tú entonces tienes que ser eh, súper diva, linda, bailar, actuar y ahí sí eres una popstar, pero digamos que se le está exigiendo de pronto más a la mujer en ese sentido y no se acepta la diversidad. Entonces proyectos como los de Björk, como los de Arca como los que están explorando otra estética y están como luchando, es decir, no están, incluso pierden la imagen de humano y dicen como estoy creando un performance, una obra de arte y la música se une más con el performance y yo creo que ahí debería estar un poquito más o agarrar un poco nosotros a nuestra vida de eso, como que hacer el performance del personaje que somos, como reconocernos de quiénes somos y cómo puedo potencializar esa personalidad de lo que soy y no tratando de ser otra persona porque esa otra persona siento que está más aceptada, pero de segura esas personas incluso pues ya conociendo el, el sector y hablando pues profundamente con estas personas, muchas personas son súper inseguras, incluso ideales de belleza, pues en, en sus campos eh, también tienen bastantes inseguridades, entonces eso no, pues ese, ese grado de insatisfacción es bastante común, la verdad.
0: Claro, y eso que, que dices me parece súper chévere, como que eso me parece un objetivo bonito, ¿sabes? Como tratar de aceptarnos y crear un personaje porque también a mí me parece chévere como todo lo que pasa también los cambios y, y no sé ver cómo las nuevas tecnologías empiezan a ofrecernos cosas incluso hasta me divierto con los mismos filtros de Instagram y me divierto viendo la gente como en, cuando hace cosas con eso no sé hay, hay, un, hay un youtuber que no me acuerdo en este momento cómo se llama porque yo tengo muy mala memoria para retener nombres puntuales pero hace, como filtros con los filtros de Instagram que son así como súper alterados que te agrandan los ojos así redenso hace como actuación entonces es esa misma persona con diferentes filtros y crea historias y eso me parece lo máximo porque también es como jugar con esas posibilidades pero también
1: te das cuenta que... Sí, eso, eso, eso es medio performático, claro, pues está, está generando otro personaje porque estás luciendo distinto y estás cambiándolo, no por el hecho de que quieres una aceptación o... Es que igual la belleza externa siempre se mide en base a una opinión general, como a qué aceptan los demás. Entonces, si tú estás consciente de... de si te aceptas a ti mismo y, y consideras más tus, tus nociones de lo que eres o te miras realmente como quieres... Es que cuando te, te intentas ver todo el tiempo... Cada vez, o sea, es como, como un proceso de conquista y eso pasa con, con casi todos, como es un proceso de cómo yo me conquisto a mí mismo y realmente me voy conociendo y voy realmente moldeando lo que es bello, porque no quiere decir, o sea, también hay otro movimiento que no está nada mal, que ya digamos en, en el arte serían los Duchamp o los, o los que realmente están cuestionando un poco, o mucho más lo que es belleza y lo que es arte, que, que están rompiendo con todo eso y están mostrando todo lo contrario. Incluso tratando de decir, esto es, esto es bello para mí, porque la belleza de por sí ya tiene cierto, cierta cosa de la percepción que no se puede negar, como la naturaleza. O sea, tú, tú, tú te puedes ser bello algo no solo que ves, sino algo que sientes un momento, eh, una conversación, eh, una canción, o sea un sonido, porque no necesariamente tiene que tener letras, sino el, el, la música en general.
0: Sí, es como esa actividad sensorial lo que, incluso lo que yo decía en mi podcast pasado, de que realmente el, la belleza puede ser más eh, ese placer sensorial que puede despertarte algo, ¿no? Y a veces como que nos alejamos de eso y creemos que la belleza es solo lo que podemos percibir con nuestros ojos, y no, porque los ojos al final se quedan cortos, incluso nosotros tenemos más de un sentido que nos permite percibir la realidad, y si no Hacemos uso de todos ellos para realmente entender lo que sentimos. Pues realmente solo estamos observando desde un pequeño punto, ¿no? Como, que, como cuando uno mira con un ojo tapado y solo alcanza a ver un pedacito. Sí. Eso siento que es lo que hacemos cuando nos quedamos solamente en la parte estética. Y, y que eso es lo que quisiera que a veces la gente también a veces reflexionara. Porque creo que a veces también no tenemos un contenido que nos diga esto, que nos diga, hey, venga, la belleza no solo es lo que usted está viendo en esta red social, la belleza también es lo que ustedes como ser humano, o lo que usted le puede generar a una persona cuando lo ve, no por lo que está viendo, sino por lo que le comunica con su ser, ¿no? Porque también somos muchísimas cosas.
1: Sí, importantísimo, importantísimo, ultra importantísimo recalcar que la imagen comunica. O sea, cualquier tipo de imagen tiene, te está mandando algún mensaje, no, no siempre, o sea, no el que cree la imagen siempre dice, este es el, el mensaje de mi imagen, súper claro sino toda imagen tiene ciertas formas de ser que te, están, que te están mandando semióticamente cualquier tipo de mensaje. Entonces, tengamos muy en cuenta eso porque... Nosotros estamos tratando de tener como una aceptación general por no entender cómo está comunicando la imagen y qué me está queriendo comunicar a mí. Incluso hay muchas imágenes que me están intentando comunicar como no seas, no seas lo que eres. Y digamos que estamos siempre tratando de acomodarnos a la aceptación general y entendiendo que la imagen nos está comunicando algo, entendiendo que nosotros incluso estamos comunicando algo, tendríamos un poco más de conciencia de lo que subimos, del contenido que generamos y el contenido que consumimos. Porque uh -huh. estar eh, invadidos de, de contenido que me está mandando un mensaje y yo no sé por qué me siento así, porque ese mensaje sencillamente es porque hay otro contenido que me está enviando un mensaje con cierto propósito que me está afectando. Entonces hay que ser muy inteligente con eso porque esto no, no va a parar, e incluso va a empeorar mucho. O sea, empeorar en el sentido de que la imagen digital cada vez va a ser más difusa, incluso vamos a ver perfiles que no son reales. Eh, estoy completamente seguro que van a haber ce celebridades digitales que no son humanos, que ya, ¿Ya hay ciertas, hay, 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 hay varias, como Miquela, y como sí. estuve viendo varias, hay como cuatro redes sociales. Para los que no conozcan, Miquela es como un, un, un render, un, un, un personaje en tres dimensiones que prueban con ellos los motores de, de telas. Entonces es muy fashion porque luce muy bien la ropa que tiene puesta, entonces ella modela y es como una influencer de redes sociales y pues es controlada por un equipo y tiene, pues eso es más mito, igual tocaría rectificarlo, pueden googlear pero tiene cosas de inteligencia artificial, pero la generación de imagen con inteligencia artificial también está generando personas y humanas. Uy, ahorita estaba haciendo una cosa muy interesante, estaba terminando de construir mi página, uh -huh. y hay una inteligencia artificial de Google que te describe qué ve tu imagen, pero son con keywords, con un hashtag, como con... ¿Cómo se dice? Y como con descripciones muy acertadas, entonces dice, esta imagen es 50% arte, sale una persona, está sonriendo, esto es, o sea, ese tipo de análisis que está haciendo la imagen, y me pareció uh -huh. curioso porque habían eh, conceptos como arte, como artes gráficas, como hermosura, como belleza, entonces la belleza ahorita incluso se está pasando a datos, conceptos de belleza en la imagen lo está entendiendo Google y la máquina, eso es lo que también viene un poco porque si la, la máquina está tratando de entender para con toda la información, con toda la data que ya le hemos dado a internet, qué es la belleza para nosotros, va a existir como una ola gigante de solo contenido bello personalizado, por así decirlo.
0: Sí, qué, qué locura, ¿no? Como que también el punto de vista desde, ese, desde esa inteligencia artificial, porque igual también... Pues bueno, no sé, no sé qué pensar al respecto de ello. Ah, Quedó así como mi cabeza
1: fritada. Sí, es fuerte, ¿no? Eso me enteré hace, pues no sé, dos días. Dos días que estaba probando porque estaba viendo que en mis fotos, pues, que percibía eh, esta inteligencia artificial de lo que yo hacía. Entonces, pues, para mostrar si, si digamos, eh, estaba cerca a, a buscadores de arte, de artes, de artes gráficas, de fine arts, como viendo si entendía conceptos así, porque... Lo primero es como, no sé, entiende cara, hay un vestido y agua. O sea, cosas más básicas, pero ahora está entendiendo conceptos más complejos. Entonces, eso quiere decir que vamos a ir... Eh pues entre Google y el, el Google y Facebook que son como las principales que manejan todo el contenido que consumimos están mejorando cada vez el, cómo vamos a ver nuestras imágenes y cómo vamos a ver el contenido y ya las está categorizando de una forma incluso estética y eso me parece importantísimo
0: claro y es que ahí bueno es que ahí es a donde entra la confusión también del que estamos creando algo que es la belleza desde las perspectivas de otros no porque también si ellos ya meten ese esquema y esta inteligencia artificial es de
1: otros, es de datos. Es que ese, ese, eso es lo más dif, va a ser lo más difícil de entender de pronto en, en un corto plazo, pero Ajá. es que todas las inteligencias artificiales en general, lo que están haciendo es están siendo entrenadas con datos. Dependiendo de los datos que yo les esté dando, pues va a generar conceptos. Digamos, lo que pasó cuando empezó eh, a generar los deepfakes de rostros o, o incluso rostros generativos, usando Machine Learning, ...lo que hicieron fue coger varios rostros... ...que ya existían un banco gigante de rostros... ...y le dijeron a una inteligencia artificial... <ríe> estoy diciendo con términos súper coloquiales para que se entienda, como entienda que es un rostro humano y ahora con sus variaciones puedo ir variando pero dependiendo de los datos se dieron cuenta que no, tú para generar un rostro latino resulta siendo más difícil porque hay menos información de rostros latinos o con belleza latina en internet uh -huh. entonces la mayoría de, de, de rostros generados pues son con la información que hay en internet, entonces los conceptos de belleza son los que están en internet y los que se le están dando a internet para que entienda que es belleza, entonces imagínate incluso Instagram de seguros va a aplicar eso, si no es que lo está aplicando ya que es la belleza para los usuarios de Instagram y entonces ahí con datos ya puede hacerlo y puede Ajá. generar, pero también puede eh, sectorizar también como para usted la belleza es esto, pero para esta persona es esto y es esto, y con buenas políticas nos, no afectaría tanto a la mente humana como lo hace ahora. Pero
0: mira que igual aún así, pues es que eso tiene como mucha polémica porque, ¿sabes? Mira, yo siento que si de alguna manera lo hace porque cuando tú te metes por ejemplo a la parte de como este scroll infinito de cosas que tú no sigues de personas que tú no sigues que te hace como sugerencias de imágenes, sí. eso sí lo hace digamos con la referencia de los likes que tú das o incluso cuando tú empiezas a mirar ese scroll las imágenes que tú abres entonces él empieza a identificar cuáles son las que tú abres y les vuelve a mostrarte más referentes como similares, incluso yo he llegado a pensar que hay como un enlace con la gente que incluso entra a tu perfil y también te muestra como sugerencia de esas personas, no sí. sé, como que yo me he puesto a revisar como las sugerencias que hace y también como desde, yo tengo dos Instagram que es el, el Instagram personal y el de maquillaje que es donde subo como imágenes de maquillaje como para tener ese banco de fotos ahí y como yo no interactúo tanto en el otro, las sugerencias del otro son totalmente distintas a pesar de que es pues mi mismo perfil. ¿Sí? Y es por la interacción que yo genero sí. en cada uno de estos perfiles. Entonces también, pues si uno en este momento no tiene como la información o uno ya está como guiado de lo que es la belleza, pues también lo sumerge a uno peor, como que también te empiezan a hacer muestras de chicas así como súper perfectas o solamente de este tipo de consumo. Y es como, mmm, creo que ese scroll debería mostrarnos incluso es cosas diferentes, ¿sabes? Como no solo lo que vemos, porque también podríamos aprender con el contenido
1: que nos muestra instagram Sí, es que de hecho la inteligencia artificial creo que es positiva para ese caso justo que estás mencionando porque digamos según tus interacciones según tus likes estás generando como ciertos datos incluso o sea, la computación es muy difícil que entienda el contexto de las imágenes cualquiera entiende muy bien el texto bueno no muy bien pero entiende el texto pero no entiende todavía el contexto de un párrafo entonces hasta ahorita, o sea, muy recientemente en los últimos dos años se le ha dado muchísima fuerza a cómo las imágenes en, en direct, a cómo las computadoras entienden las imágenes entonces esto es un paso nuevo porque ya no es como el texto del hashtag belleza y, y cosas similares y cosas así sino que ya me está entendiendo el contexto de la imagen entonces ya Instagram, por eso digo no sé si lo está aplicando ya me va a mostrar contenido no con texto y no con estrategias ...de lo que me está llegando, porque hay gente que se dedica a hacer estrategias... ...obviamente para mandarnos contenido, sino nos va a mostrar realmente lo que queremos... ...incluso en el campo de la realidad virtual se está trabajando en un... ...que entienda el contexto del texto, que eso también es sí, importantísimo. Pero entonces digamos, no, el contexto del texto es que tú le pases un párrafo... ...o sea un libro y que el uh -huh. man te pueda dar un resumen de lo que trata el libro incluso entender un párrafo y decirte este párrafo trata sobre esto, o sea eso es algo, eso, eso es un avance muy 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 grande que se está dando ahorita, pero lo que se estudió en los últimos dos años, que es un avance también muy grande pero es con la imagen, primero se hizo con la imagen que con el texto, con la imagen está entendiendo el contexto de las imágenes y qué es qué, entonces pues eso ya es, es como es computer vision de cómo las computadoras realmente están aprendiendo a ver, entonces eso no sé si aplique a Instagram en general pero de seguro va a aplicar en algún futuro, que ya ya no es como por datos y por campañas que te está llegando información, sino va a ser personalizada a un punto que se va a acomodar a tu ojo, incluso va a saber retener, por, van, a, van a saber qué tanto retienes una imagen y qué te llama la atención de las imágenes para mostrarte imágenes igual. Es un mundo nuevo y raro que nos va a venir cuando, cuando las imágenes se entiendan, o bueno, cuando llegue al público toda esta tecnología de, de, de máquinas entendiendo texto e imagen.
0: Bueno, creo que con lo que estamos hablando también ya nos damos cuenta que el cambio va a ser constante y también como que el contenido, la información cada vez es un poco más complejo. Y que siempre hay
1: manipulación, o sea, tú Exacto. de fotógrafo tienes el control del de contexto de la foto, creas un personaje o tienes control del modelo de su pose, tiene el control de maquillaje, hay, muchos, hay mucho trabajo en la creación de imagen, pero, pero es difícil ahorita en épocas de redes sociales que la gente no sea esclava de esa imagen y se sienta mal por no lucir o por no saber técnicamente cómo pertenecer a ese mundo de fantasía que se está creando con el conocimiento de la imagen. Y los videoclips también hablan pues mucho de eso. Los videoclips van sobre todo a gente joven y la música y, y, el, y la moda siempre han estado juntas y unidas porque la música da tendencias y la tendencia lo da los jóvenes y es como como que son cosas que, que no son distantes, sino realmente están bastante cerca. Uh -huh. eh, y, y que entiendan qué tipo de, de contenido, o, qué, o sea, es que la idea no es como abolir ese tipo de contenido, sino educar a la gente en el campo Exacto. audiovisual para que entienda que todo es una manipulación incluso constante, como lo ha sido con el texto, pero es que no podemos entender que lo que nos están contando con imágenes es la realidad. Entonces hay que jugar con ese chip y cambiar nuestra percepción un poquito con eso.
0: Claro, exacto. Como que de pronto concientizarnos más de que este contenido tiene una intención, ¿no? Como, como eso mismo que, que hablaba Nico de que detrás de una imagen hay una idea. Y esa idea es generar algo puntual en, en la persona o bien sea el consumo o lo que sea. Que busque, digamos, la persona que, que creó ese contenido, tiene una intención, pero pues también nosotros hacernos más conscientes de que todo ese consumo digital que tenemos en los medios, en las redes, en incluso las revistas, no es la realidad, es, es, podemos incluso verlo como arte, no porque también de alguna u otra manera, a mí me encanta eh, la fotografía de moda, me parece preciosa y, y realmente disfruto ver ese tipo de fotografía, pero también verlo más allá de que no es lo que es la realidad sino es ese concepto, esa intención y entenderla, ¿no?
1: Sí, es que es, es, es difícil y va a ser difícil sobre todo porque es que hemos, hemos sufrido como tantos cambios en una sola generación que toca cambiar conceptos rápido y educar a la gente rápido, y la gente es como, ya, ya, o sea, yo, yo ya conozco el mundo porque ya soy mayor de edad, básicamente, y es como, es una construcción constante porque el mundo está cambiando de una forma que nunca habíamos visto, y nada más nosotros vimos nacer que MySpace y Hi-Fi, y era como ya Lalo y tenía, no sé, 500 seguidores y era el más popular de Bogotá, o sea, cosas así, y era como, ahorita lo, nadie vio todo esto, o sea, nadie se imaginó, yo nunca me imaginé generar rostros con inteligencia artificial en una pandemia, o sea, es que
0: el mundo está cambiando de una forma muy loca. Sí, total, pero bueno, igual creo que con esta pequeña introducción de locuras con Nico, como siempre me parece lindo que, que la gente también vea pues la realidad de las cosas que también están sucediendo, porque esto al final también sí es la realidad de lo que pasa, como de los cambios, de las nuevas tecnologías, de lo que hay detrás, de, de las imágenes que consumimos y que finalmente, pues realmente esto solamente está ahí, en lo digital o en lo que estamos viendo. También construyámonos un poco más hacia adentro y también entendamos que hay una aceptación de lo que somos como lo que somos como humanos, que también tenemos defectos y que también somos diferentes y diversos en cada uno de los universos que estemos entonces nada Nico muchas gracias por tu charla de hoy me encanta hablar contigo y tus locuras con las que me sales entonces <risa> no, gracias, Lili, nos veremos seguramente en un próximo capítulo de Al Natural ay qué bueno
1: <risa> Que bueno, de seguro lo, lo escucharé y diré, ah, no dije esto, ah, no, se me fue esto. <risa>
0: sí, yo <risa> pero, sé que
1: sí. Pero chévere, chévere tener como ese espacio y por lo menos dejar una semillita que la gente investigue, googlee y, y genere espacios para poder pensar distinto y, y se eduquen solos, aprender a ser autodidacta es importantísimo porque somos un, una generación que está constantemente en cambio
0: Bueno, esto fue un capítulo más del Natural recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a Nico como Nicolás Caballero Arenas y a mí como Lilial Natural nos vemos en un próximo episodio mucho amor para todos